0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu hal yang paling kompleks dan mungkin memuat paradoks dalam teologi Islam adalah urusan kod dan kodar Yang mana itu berbicara soal skenario atau jalan hidup atau narasi yang mesti kita jalani sebagai mahluknya Kenapa ia kompleks dan kenapa ia mungkin mengandung paradoks? Karena ada satu sisi di mana kodo dan kodar ini uh, disebut sebagai sudah tetap, sudah pasti, tidak akan bisa berubah. Pena sudah mengering dan semua takdir sudah dituliskan di lauh mahfud. Tapi di, di, di saat yang lain, kodo dan kodar ini juga terlihat masih bisa diubah. Misalkan bahwa doa bisa mengubah takdir, kata Rasulullah, Dan bahwa, misalkan dalam Al-Quran, Innaulohala ma ma Kalau seseorang pengen mengubah nasibnya, mengubah jalan ceritanya, mengubah skenarionya, ya maka dia harus mengubah terlebih dahulu ma biangfusihim apa yang ada di dalam dirinya. Uh, ayat tersebut bisa jadi bahasan yang lain yang juga panjang terkait mindset, growth mindset dalam Al-Quran, tapi dalam konteks ini. Saya kembali, akan kembali lagi uh, kepada konteks pembahasan kita, yaitu soal paradoks dan kompleksitas memahami koro dan kodar. Dan saya ingin mencoba menawarkan perspektif lain, perspektif baru yang mudah-mudahan memperkaya dialog atau diskusi kita terkait jalan cerita, skenario, atau koro dan kodar ini. Dan saya mau memulainya dengan refleksi ketika saya mengawali karir menulis saya dengan menulis novel. Ketika menulis novel saya ingat betul sulitnya atau peliknya bikin uh, karakter, bikin tokoh, ngasih nama, ngasih jalan cerita, ngasih sifat, ngasih uh, kemungkinan reaksi terhadap suatu situasi dan seterusnya. Sehingga kemudian dari uh, jalan cerita tadi saya kemudian menyambungkannya, mana tahu ada jalan kelindan dari setiap uh, jalan cerita si masing-masing tokoh uh, tadi. Kita juga kemudian ngeh bahwa bagi jalan cerita kita sendiri kita adalah tokoh utama dan bagi orang lain kita bisa jadi sebetulnya tokoh pembantu atau tokoh yang mengubah jalan cerita atau tokoh yang memberikan keburukan dan seterusnya. Tetapi yang juga menarik dari proses uh, pembuatan jalan cerita, pembuatan skenario katakanlah pembuatan koro dan kodar bagi si tokoh dalam novel tadi adalah bahwa ternyata ketika saya bikin skenario itu muncul juga opsi-opsi jalan cerita yang lain yang mungkin sama menariknya, mungkin sama uh, serunya kalau dituliskan gitu. Sehingga kemudian saya harus memilih. Nah, kadang-kadang saya merasa bahwa saya yang bukan saya yang memilih jalan cerita dari opsi yang muncul tadi, tapi kemudian si tokohnya ketika saya tuliskan itu seolah-olah memilih cerita, uh, jalan cerita yang yang mana di antara opsi-opsi yang tersedia. Nah dari pengalaman menulis novel tadi saya kemudian jadi uh, semakin takjub semakin kagum kepada kemahakuasaan kemahajiniusan Allah dalam membuat novel bagi seluruh makhluknya gitu bahkan bukan hanya manusia gitu bikin novel yang saat yang sepuluh orang tokohnya dan tidak mencakup cerita panjang dari lahir sampai meninggal aja udah susah. Nah ini Allah membuat cerita dari bermiliar manusia Dari mulai mereka lahir sampai meninggal Bahkan bermiliar makhluknya Dari saat mereka lahir Bahkan dari sebelum lahir hingga kemudian e, Di kehidupan setelah meninggal dan cerita ini tiap orang kompleks banget kadang-kadang ada jalin-kelindan yang tidak kita duga tapi dalam pengetahuan kemahakuasaan Allah dan dan itu membuat bikin saya merasa bahwa sebesar apapun saya merasa menjadi pribadi Allah senantiasa lebih dan maha dan maha lebih dan lebih besar lagi gitu karena kemahadirusan Allah dalam mengatur skenario uh, setiap orang, setiap makhluknya secara presisiif gitu. Itu baru satu, itu uh, Bagaimana kemudian Allah bagi saya adalah novelis dalam tanda kutip maha jenius. Yang kedua dan ini menyoal kodar dan kodar juga. Kodar dan kodar itu kan kadang-kadang uh, yang menjadi paradoks karena ya uh, di satu sisi disebut sebagai udah tetap tidak akan berubah, tapi di saat yang lain juga disebut bisa diubah. Nah dalam hal ini ulama kan kemudian membuat atau membagi kode ke dalam dua, kode mubrom dan kodo mu'alaf. Kode mubrom adalah kode yang tidak bisa lagi diubah, sudah tetap, sudah pasti. Kode mu'alak adalah kode yang bisa diubah. Kode mubrom contohnya misalkan kayak sebagai apa kita lahir, jenis kelaminnya apa, dari siapa kita lahir, kapan kita lahir itu kan di luar kemampuan eh, kita gitu. Kita tidak bisa mengubah itu. Tetapi kalau kode mu'alaf Uh, adalah segala sesuatu yang masih kita bisa upayakan uh, mengubahnya. Bisa dengan doa, bisa dengan uh, perubahan respon atas suatu situasi, bisa dengan uh, memanfaatkan growth mindset sebagaimana di dalam Al-Quran tadi saya kutip uh, di awal, dan seterusnya. Karena kita tidak punya pengetahuan mana yang sudah mubroh, mana yang sudah mu'alak, maka kita bisa berasumsi bahwa segala sesuatu selain yang sifatnya sudah tetap dan pasti terjadi, itu sifatnya mu'alak atau masih bisa di ubah gitu. Nah, kalau misalkan dia bisa diubah, berarti pertanyaannya kemudian adalah apakah eh, setiap proses perubahan takdir ini eh, ada di dalam pengawasan Allah ataukah tidak gitu? Ataukah misalkan Allah terkejut tiba-tiba kok responnya seperti ini sehingga kemudian eh, jalan takdirnya jadi berubah ataukah tidak? Nah, dari situ kemudian saya berpikir bahwa Uh, tentu saja segala sesuatu ada di dalam penguasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga jangan-jangan sebetulnya ketika Allah bilang penak tidak penak telah kering dan kodok manusia telah dituliskan jangan-jangan itu semua uh, setiap orang itu tidak hanya diberikan satu jalan cerita tapi diberikan lebih dari satu jalan cerita entah berapa sehingga kemudian dari situ manusia bisa memilih mana diantara jalan cerita ini. yang akan mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan itu tetap berada di bawah, di bawah penguasaan dan pengetahuan kodonya Allah, yang kemudian ketika dia memilih, dia akan masuk ke dalam jalan cerita yang lainnya saya menganalogikannya seperti uh, cabang akar yang tiap cabang ini juga memiliki cabang-cabang tertentu uh, setiap cabang juga ada cabangnya lagi, dan kita ini ibarat air yang mengalir melalui cabang akar tadi, yang kemudian ketika Tiba di ujung cecabang, dia akan memilih akan mengalir kemana uh, kita gitu. Dan proses dia mengalir ke suatu akar akan membawa dia pada cecabang akar yang lain dan uh, seterusnya. Nah tentu saja semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi ada saat-saat tertentu di mana si air tadi tidak bisa memilih secara leluasa di dalam konteks uh, uh, keirodatannya allah tetapi kemudian dia terdorong untuk hanya masuk ke dalam satu akar saja tapi tentu saja ketika dia masuk ke satu akar dia ada punya lagi cabang akar uh, takdir yang bisa dia pilih untuk kemudian menjadi kodar gitu jadi kalau tadi kodok itu sudah, uh, belum kita ketahui kalau sudah terjadi itu namanya kemudian adalah kodar nah itu uh, refleksi yang saya dapatkan ketika saya menulis novel kemudian saya melihat ke dalam konteks yang jauh lebih luas dan sejauh yang saya pahami itu kemudian mengakomodasi gagasan bahwa yang pertama memang kode dan-kodar ini didesain sedemikian rupa oleh Allah secara presisi dan udah uh, final karena semuanya berada dalam pengetahuan Allah bahkan semua kemungkinan uh, kemungkinan reaksi kita terhadap suatu takdir uh, dan ini juga mengakomodasi Gagasan bahwa Uh, apa yang terjadi kepada uh, kita itu memang ada unsur campur tangan kita juga sebagai makhluk yang Allah memberikan kekuasaan secara terbatas untuk uh, juga ikut menentukan garis hidupnya. Jadi kita nggak bisa lagi sekadar bilang bahwa oh saya ketabrak itu udah kodo nggak bisa lagi kita tetap harus berupaya untuk misalkan berhati-hati ketika di jalan karena siapa tahu dengan berhati-hati itu akan membawa kita pada jalan opsi takdir yang lain yang sama besarnya opsi e, kemungkinannya untuk terjadi di bawah pengetahuan dan penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerangka kodo dan koda tadi dalam kerangka skenario dan jalan cerita makhluknya itu aja. Agak kompleks dan uh, abstrak memang bahasan kali ini, tapi semoga ada manfaatnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.